0: Hello, c'est Lauriane et bienvenue dans le sixième épisode de For Such A Time As You. Et dans cet épisode, en fait, euh, on continuera. Le, le mot, le, la parole du Seigneur pour cette saison, c'est Tu n'as pas besoin d'être un roi pour être un roi. Et on a déjà vu, on a déjà parlé de Jérémie on a parlé de Moïse, on a parlé de ceci, etc. Ah, maintenant, on parlera de David, en fait. On parlera de David. David est celui qui a écrit, bah, les L'Epsam, il a écrit des, des... Ouais, il a écrit... Je sais pas s'il si a écrit tous les livres ou bien... En tout cas, je sais qu'il a écrit les psaumes et tout. Et il est aussi présent dans le livre Samuel, parce qu'on voit bien la période avant qu'il ne devienne... Enfin, il avait déjà l'onction, mais avant qu'il ne devienne roi, etc. Et oh, on en parlant de lui, n'allons pas plus vite qu'à la musique, on en parlera. Et donc, David, le nom de David signifie bien-aimé en hébreu. Je vous ai dit, je pense, dans l'un des épisodes, qu'il bah, est bien souvent, en fait, enfin, qu'il est bien, il est important, genre, euh, c'est indispensable, en fait, d'aller chercher la signification des mots de la Bible dans la langue d'origine, en fait, parce que lors de la traduction, il y a eu des mots qui ont changé, dont on a changé le sens, parce qu'il bah, n'y avait pas de traduction terre-à-terre, euh, terre, en fait, traduction directe dont les mots certains ont changé, euh, ont été transformés. Et il est souvent important, par exemple, là, le, le premier testament à langue d'origine, c'est l'hébreu, et le second testament à langue d'origine, c'est le grec. Donc, en fait, il est souvent Important, il est très important d'aller en fait chercher la signification des mots qu'ils ont dans par exemple l'ancien testament en hébreu pour voir ce que ça signifie parce que vous serez très surpris en tout cas moi je suis toujours très surpris je, je, je suis souvent en mode ok waouh je, 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 je n'aurais jamais imaginé que ça, ça signifiait ça, en fait. donc En fait, il est important d'aller chercher ce que c'est la, 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 la signification du mot en hébreu ou bien la signification du mot en grec, en fait. C'est hyper important pour la... la pour, euh, quand tu étudies la Bible, en fait des bouts des révélations personnelles, enfin, le, les révélations que l'Esprit Saint te permettra d'avoir, en fait. C'était une parenthèse. Donc, euh, David signifie bien aimé. Et c'est important que je le, je le signifie maintenant parce qu'on verra bien pourquoi, euh, dans la suite des événements, on le verra très bien. David est né, euh, le... Le père de David s'appelait Jesse. Je sais pas si on dit Jesse en français, mais en anglais, en fait, on dit Jesse. Voilà, en anglais, on dit pas, en français, on dit pas Jesse, en français, on dit Issaï. Donc le père de Moïse s'appelait Issaï, en anglais, c'était Jesse. Et voilà quoi. David n'est pas né de la lignée des, des Israélites, en fait, il est né de la lignée des Moabites. Et normalement, en fait, c'est très important que le signifie maintenant. Enfin, David, David, David était roi, il a été un roi de, un roi de Dieu, un roi d'Israël. Et son fils est Salomon. Son fils était Salomon, je veux enfin, était Salomon et tout, et qui a aussi été roi à son tour après la, la mort de son père. David, en fait, n'était même pas de la lignée des Israélites, en fait, c'était très, très peu probable. Les Moabites étaient une tribu qui n'avait pas aidé Israël quand ils sont sortis d'Égypte, Israël est sorti de captivité, fin, en Égypte et tout. Et donc, en fait, bah, il y avait eu un, un décret comme quoi, enfin, un décret. Ça il avait été dégradé que, bah, il n'allait avoir rien à faire avec euh, les Israélites, en fait. Et. Si c'est que quelqu'un n'a rien à voir avec les rédits, encore combien de fois être roi, en fait. Donc c'était très, très peu probable, en fait. Comme pour dire que quand la main de Dieu est sur quelque chose, en fait, probabilité, Dieu n'est pas un de statistiques. C'est pour ça que bon, moi, je n'aime pas se voir m'associer aux commentaires des gens. Et il faut me faire très attention parce que bah, il faut toujours euh, dire, quand car, par exemple, devant toi, quelqu'un dit quelque chose en mode Ah, les mariages sont toujours compliqués. Je prends un exemple Ah, les mariages sont toujours compliqués. Tu dis que non, moi, je n'aime pas en accord ça parce qu'en fait, je ne sais pas un dieu qui donne des mariages difficiles, en fait. Il faut faire très. Bon, ça, ça sera un autre épisode. Une autre saison. Tu as la danger ce que tu décrètes ou bien est-ce que tu laisses les gens décréter devant toi en fait parce que le diable attend juste que tu rentres en accord et en fait qui ne dit mot consent. Je sais pas, ben je me suis perdue. <rire> je me suis perdue, je sais c de quoi je parle en fait. Anyway, David anyway, n'était pas, enfin il n'était pas, il n'était pas en fait, euh, personne n'aurait parié, personne n'aurait parié sur lui personne n'aurait parié sur lui, c'est comme par exemple Dieu t'a fait une promesse, bien tu as eu un rêve où Dieu te disait que vas-y quoi, tu allais être président de je sais pas trop quoi et en fait rien ne laisse paraître ça en fait tu es là-bas chez toi et tout personne ne te calcule etc, mais en fait dis pas que c'est là pas un fou qui t'a dit ça, c'est Dieu, le Dieu vivant en fait qui t'a dit ça, ce n'est pas un être humain qui te l'a dit c'est le Dieu vivant en fait, la personne qui a créé le ciel et la tête a dit que tu seras présidente, de je sais pas trop quoi donc tu le seras en fait, peu importe like Never mind, we don't care actually. Et je suis la première personne à devoir me rappeler ça tous les jours parce qu'en fait, il est clair que c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué dans le sens où ce n'est pas évident en fait de, de... je veux pas dire j'ai pas envie de dire pas ma vidéo de croire à Dieu mais en fait ça devient évident quand tu te fais de ça une discipline, ça devient facile quand tu fais de ça une discipline en fait et que tu apprends à connaître le caractère de Dieu et que tu apprends à connaître qui est Dieu si tu sais que tu sais un Dieu qui ne ment jamais qui ne sait pas mentir, tu sais que en fait, la promesse qu'il t'a fait, il doit, ça doit se passer en fait, si tu sais que tu sais un Dieu qui ne peut pas changer d'avis sur toi, tu sais que peu importe ce que toi tu vas faire en fait la promesse qu'il t'a fait est toujours valable si tu demandes pardon si tu viens de confesser tes péchés, et tu c'est un Dieu qui t'a dit que tes prières sont oui et euh, en accord avec mon plan en accord avec mon plan pour toi, tu sais en fait que bah, voilà quoi, que, mais es, que quand tu pries en fait, tu te dois avoir la foi parce que tu sais que la monnaie d'échange avec Dieu, c'est la foi Dieu dit que sans quoi tu ne peux pas me plaire, en fait il s'agit de connaître le caractère de Dieu et de se rendre compte que, ok, voici, voici, qui, voici celui que Dieu est voici qui Dieu est autant pour moi, voici, voici il n'est pas cette personne en fait, c'est pour ça qu'il est très important de connaître Dieu pour soi, parce que les gens mentent sur Dieu, les gens ont eu des mauvaises expériences avec Dieu et ils mentent sur Dieu, euh, c'est pour ça que Dieu nous dit, cherche ma face. Dieu n'a pas dit, cherche ta face. Donc, tu ne dois pas te fier à, à tes propres opinions. Tu ne dois pas te fier à tes propres missions, etc. Ta propre intelligence. Dieu n'a pas dit, cherche leur face. Tu dit qu'il n'a pas dit, en fait, cherche leur face et essaye de me voir à travers leurs yeux. Dans le sens où essaie de... Tu, genre, tu, tu ne connais que Dieu, en fait, à travers ce que les gens disent sur Dieu. Tu n'as jamais ouvert ta vie, tu n'as jamais posé aucune question à Dieu. Moi, je sais que je sens Dieu. Quand tu lui poses une question, il répond. Il répond même des, 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 des façons les plus étranges. J'ai eu des choses étranges qui me sont arrivées. Dieu m'a répondu de façon étrange certaines fois. En fait, Dieu veut qu'on sache, Dieu veut qu'on ait une relation avec lui, Dieu veut des amis en fait. Donc comme tu disais que tu sais ce genre de Dieu là en fait, tu te dois en fait de croire en lui parce que le même Dieu te dit ok pour me plaire il faut que tu crois, au moins crois, au moins crois. C'est pour ça que Jésus-Christ à chaque fois avant de faire un miracle, à chaque fois il disait toujours euh, est-ce que tu crois en fait Est-ce que tu penses que je peux faire ça est-ce que tu penses vraiment que tu peux guérir Parce que un mot de... Si tu veux que je fasse au moins, Est-ce que tu crois en moi Est-ce que tu crois en Dieu Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était une parenthèse. Comme pour dire que genre... Peu importe ce à quoi ça ressemble. Tu n'as pas besoin d'avoir l'aide d'un roi pour être un roi. Peu importe ce que importe ce que les gens disent, les gens ne savent absolument rien sur ta vie, en fait, dans le sens où les gens, personne ne t'a créé à part Dieu donc si Dieu te dit A, que quelqu'un te dit B, il faut savoir que c'est le diable, en fait et tu dois, tu dois réprimander cette personne en, en disant que le diable est un menteur, en fait, tu dois dire ah, rien de moi, en fait, comme Jésus a dit à un de ses disciples quand il allait mourir, il dit que A, ah, machin, il a dit, ah, rien de moi Lucifer, en fait c'est ça, quand Dieu te dit A, si toi-même tu te dis B, tu dois en fait te réprimander, tu dois, aimer, en fait, tu dois toi-même te dire A, que tu dois pff, fermer cette porte au diable, en fait qui est cette d'entrer dans ta vie parce que parole contraire à Dieu est désobéissante. Toute opinion contraire à ce que Dieu t'a dit est désobéissante. Toute parole contraire à ce que Dieu dit dans sa Bible est désobéissante. Et c'est Lucifer, en fait, parce que Lucifer est le roi de la désobéissance. C'était une parenthèse. Donc, revenons à nos moutons. Deux, revenons à nos chèvres. ou nos chèvres? Un, un, ch un, ouais, ouais, anyway. <rire> anyway. Anyway, anyway. <rire> revenons à nos moutons. Et c'est le cas de l'odie. Pourquoi? Parce que David était un était un berger. David était un berger. David connaissait Dieu en fait euh, avant, avant d'avoir avant l'ancien, avant que Dieu en fait ne se manifeste dans sa vie dans le sens où avant que Dieu ne l'appelle pour sa destinée. David était dans une famille, venait d'une famille nombreuse. J'ai dit déjà qu'il bah, n'était pas d'aligné des Israélites, d'aligné euh, euh, des gens en fait qu'il a, qu a dû diriger, qu'il qu a dû administrer parce qu'il était le roi. Et son père s'appelait Isaïe, en anglais c'est Jesse. Et voilà quoi, David était le dernier né Et comme j'ai dit il Dieu avant son appel J'aimerais bien qu'on aille J'aimerais bien qu'on aille à 1 Samuel chapitre 17 verset 34 à 36 David répondit à Saul Quand ton serviteur gardait les moutons de son père Et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau Je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule Et si le fauve se dressait contre moi Je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort Bien David Excusez-moi, la ville est hyper bruyante Puisque ton serviteur a été tuer des lions et même des ours, il abattra cette inc... cet du de, cet de Phidesta, comme l'un de Kael a insulté les bataillons du Dieu vivant. Donc, en fait, j'étais de... juste en train de vouloir montrer que bah, David connaissait Dieu bien avant, que bah, Dieu ne l'appelle et tout, etc. Mais le truc, c'est que, des fois, en fait, les gens, oh, euh, en regardant, en considérant les expériences que certaines personnes ont avec, Dieu, les, ont avec Dieu, les gens pensent en fait que Dieu doit forcément se manifester de la même façon à tout le monde. Dieu se manifeste comme il veut. Et Dieu te connaît, donc il se manifeste de la façon en fait qui sera la, la plus appropriée pour toi en fait. Tout simplement parce qu'il te connaît et parce qu'il veut une relation personnalisée avec toi. Je ne sais pas si tu vois en fait ce que je veux dire. Donc euh, les gens se disent que, bah par exemple, moi j'étais sauvée dans ma chambre. Dieu m'a dit, enfin, c'est ce truc-là en fait qui m'a dit de parler à Dieu. Je me suis mise à parler. À Dieu en fait, c'est un jour comme j'étais dans ma chambre en fait. J'ai été sauvé dans ma chambre un dimanche matin le 21 novembre 2021. D'autres personnes et tout, il bah, y a des, des trucs plus extraordinaires qui leur arrivent. Il y a des gens qui entendent Dieu leur parler. Il y a des gens, il y a tellement de choses extraordinaires en fait. Tu vois, et je dis ça pourquoi parce que bah tu n'as pas forcé en fait Dieu, tu n'aimes pas forcément d'être tu n'as pas forcément besoin d'être sauvé pour que Dieu te parle. Dieu communique avec tout le monde et puis il peut communiquer avec qui il veut en fait. Tout simplement pourquoi parce qu'il est Dieu parce qu'il nous a créé. <rire> etc donc euh, je voulais juste dire ça parce que bah, David lui connaissait Dieu donc David on peut dire que bah, disons que lui il était sauvé David lui il était sauvé et tout il connaissait Dieu avant et voilà quoi mais Dieu parle à qui par exemple moi avant que je ne sois sauvé Dieu me parlait en fait je vous ai dit je pense dans un des épisodes que bah Dieu toquait à ma porte Dieu a commencé à toquer à ma porte depuis janvier 2000, il, il, avait toqué, il toquait depuis janvier 2021 et j'étais été en novembre 2021 pour dire que bah il, 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 en fait il se manifestait via des chansons il y a des chansons j'écoutais je savais très bien que ça c'était pour moi en fait que ça c'était en fait et c'est maintenant que genre après avoir été sauvé et c'est maintenant que bah quand je regarde en arrière je me rends compte que oh genre il y a beaucoup de choses je j'en je, parlerai de mon, de mon témoignage et tout je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que waouh en fait genre c'était juste la main de Dieu c'était la main de Dieu beaucoup de portes qui se fermaient et tout je me disais que ah, ça c'est le diable pas du tout en fait c'était la main de Dieu parce que Dieu en fait voulait orchestrer quelque chose pour que je puisse être sauvé même si David connaissait Dieu bah il ne connaissait pas en fait la portée de sa mission Genre, la plupart, souvent, vas tu es tellement habitué à faire quelque chose que, bah, tu te dis, en fait, que, en fait, tu es tellement habitué à faire quelque chose que tu te limites sans t'en rendre compte, et tu limites Dieu en contrepartie. Disons que là, actuellement, tu es, euh, je sais pas, tu es, tu, tu, tu n'as pas d'emploi. Disons que tu n'as pas d'emploi et que, bah, tu vis des aides des uns et des autres. Peut-être que tu te dis que c'est toute ta vie comme ça, en fait, que toute ta vie, bah, ça, tu es destiné à ne pas, enfin, tu es destiné à ne pas avoir d'emploi, et tu te dis, en, en fait, je te jure, comme j'ai dit, Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. Il faut déjà il faut que déjà, les chrétiens au moins sortent ça de leur tête, que Dieu n'est pas, en fait, il n'est pas partisan de la pauvreté. Cela n'a jamais été le plan de Dieu que quelqu'un soit pauvre. En fait, il faut savoir que la pauvreté est une malédiction. Il ne faut pas, en fait, être, se sentir à l'aise dans sa pauvreté. Pas que, bah, il faut être, euh, je ne sais pas, aigri, mais en fait, il ne faut pas te dire que, bah, Dieu est partisan de ça. Pas du tout, en fait. Donc, tu es tellement, enfin, tu es habitué à demander, à commander, etc. Et tu te dis que c'est ta part ici, en fait, que, bah, peut-être c'est ton dessin. Pas du tout. Pas du tout. En fait, et en compte, bah, tu ne te rends pas compte que tu limites Dieu, que tu as aussi mis Dieu dans la même boîte dans laquelle tu t'es mis Pourquoi Parce qu'en fait, tu ne pries pas. Et que même quand tu pries, tes prières sont genre, tu settles en prière dans le sens où tu ne vises pas grand. En fait, il y avait une fois, je me rappelle bien, euh, euh, c'était euh, des, des mois après que je, que je sois sauvée. Je pense que j'écoutais un sabre, bien Dieu, mais avec, je ne sais plus trop quoi. Je ne sais plus trop euh, quelle des deux options. Mais c'était, euh, tu as un grand Dieu, en fait, fais des grandes prières. Tu as un grand Dieu des grandes ambitions, en fait. Dans le sens où, bah, le créateur du ciel et de la terre est mon meilleur ami je ne peux pas être là à prier Ah, seigneur je veux que tu me je veux en tout cas moi tout ce que je veux c'est que je sais pas Jean, je veux seulement avoir l'argent à la fin du mois pour non en fait moi je vais prier pour ah, je vais prier pour des grands choses je ne peux pas limiter dieu en prière et le truc c'est que tu te rends tu te tu rends pas tu ne te rends pas compte que tu es tellement tu t'es tellement enfin tu es à l'aise c'est ta zone de confort maintenant peut-être tu te rends pas compte mais c'est ta zone de confort maintenant que en fait tu ne pries même plus tu ne demandes même pas à dieu seigneur je veux que ton plan que la lumière soit en fait dans ma vie, que ton plan en fait soit rétabli dans ma vie, dans le sens où bah, tu es tellement habitué à ça que tu as aussi limité Dieu, mais en fait David ne savait même pas quelle était la portée de, il ne savait pas quelle était la portée de, de sa mission suite en fait, et même sa famille ne savait pas et, et aussi je, je peux en parler dans le sens où bah, les gens sont tellement habitués à te voir dans un certain contexte, c'est-à-dire qu'ils prophétisent des mauvaises choses sur toi il faut, aussi, il faut aussi ça, il faut aussi en parler parce que c'est important, les gens prophétisent des mauvaises choses sur toi en fait, et si tu ne brises pas ça c'est que tu ne viens pas à l'encontre de ça, parce bah, que ça va se réaliser parce que le pouvoir, est dans, le, le pouvoir de la vie et de la mort est, est dans la langue, est dans la bouche en fait dans ce que tu dis, ce que tu prophétises ce que tu confesses en fait donc les gens sont ont habitués à te voir dans un certain contexte ah celui-ci et ils te, ils te mettent des labels, des étiquettes ah celui-ci et tout, genre tu es, tu es ceci, tu es cela et tu ne te dis rien parce que tu n'es pas, pas, pas encore il va à la révélation de, du fait que bah, le pouvoir de, des mots en fait qui est dans la vie, tu ne lis pas la Bible et le truc c'est que bah, les gens te mettent te, te, te mettre dans une cage spirituellement, tu n'es pas au courant parce que tu es ignorant, ils te mettent il il te met littéralement dans une cage spirituellement et toi en fait tu prends la clé, tu fermes la cage de l'intérieur, tu jettes la clé à l'extérieur en fait. je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où bah, tu ne sais pas que le pouvoir de la vie et de la mort est c'est dans la langue en fait et ce que les gens disent sur toi c'est que tu ne dis pas et eh oh par exemple moi je ne m'amuse plus depuis que je suis arrivée à cette relation, je m'amuse plus à ce, que, à ce que les gens disent à côté de moi en ce qui me concerne et tout et même des fois vas-y je euh, de façon euh, on appelle ça régulière je, je me discipline à, je ne sais pas je je prie en disant que tout ce que les gens peuvent dire sur moi même derrière mon dos bien ce que les gens disent sur moi même même ce si que je suis pas en leur présence je ronce ça au nom du, 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 je ça au nom de Jésus-Christ je me je me sépare de ça et que ça ne se passe Jamais dans ma vie au nom de Jésus-Christ, en fait. Pourquoi Parce que je suis arrivée à la révélation que, OK, le pouvoir, il y a beaucoup de pouvoir dans la, dans, dans la bouche, en fait. Dieu a créé le ciel et la terre avec la bouche, avec sa bouche, ses mots. Dieu nous a créés avec sa bouche. et oh <rire> Et nous sommes à son image, à sa ressemblance. Et il nous a dit qu'il a mis le même pouvoir en nous, en fait. C'est pour ça qu'il faut confesser ce que tu veux voir dans ta vie, en fait. Ça, c'est un autre débat. Donc, euh, David était là, il était lui l'UBSJ, il faisait toutes ces choses. Il prenait soin de ses moutons, etc. David prenait soin de ses moutons, etc. David prenait soin de ses moutons et voilà quoi, son père aussi, c'est sûr que bah, il était habitué à le voir avec euh, les, chefs, les moutons là-bas et tous ses frères aussi, machin, il était le dernier né, etc. Donc en fait, ils l'ont mis dans une cage et ils ont fermé, ils ont enfin ils l'ont mis en fait, ils l'ont ils mis une étiquette et voilà quoi, ils sont passés dessus parce que les gens ont cette tendance là ne pas regarder le cœur des gens mais à te mettre des labels, mais à te mettre dans des catégories où Dieu ne t'a jamais mis. Pourquoi? Parce que, bah, cette saison est très importante dans le sens où bah vraiment montrer aux gens qu'il faut connaître dieu pour qui il est il ne faut pas essayer de d'essayer de voir il faut chercher la face de Dieu. Il faut pas essayer de chercher dieu en fait dans les yeux les autres essayer de regarder les yeux des autres et chercher dieu dans leur regard non pas du tout parce que les gens disent souvent des bêtises et les gens ont eu des, ont des traumatismes en ce qui concerne dieu oui les gens ont eu des traumatismes en ce qui concerne dieu et tout et ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec dieu en fait il y a un moment donné il faut connaître dieu pour qui il dit qu'il est et arrêter en fait de, de mentir sur dieu et de d'essayer de de parler d'un Dieu, en fait, tu mens, tu mens, ok, tu mens. Tu mens. Tu mens. c'est que moi par exemple la façon dont Dieu en fait m'a fait grandir en Christ. De tel, il m'a fait grandir de telle sorte que bah, je, je, je ne suis jamais allée à l'église. J'ai pas été sauvé à l'église. Je suis jamais à l'église pour être sauvé en fait. J'ai pas été sauvé à l'église. Bah, c'est pas un pasteur de l'église qui m'a appris quoi que ce soit en fait. Dieu m'a guidé vers des gens euh, à différentes saisons de ma vie où j'ai appris des choses en fait. Les gens mentent sur Dieu. Même les pasteurs mentent sur Dieu. Il y a des gens qui se disent même être pasteur, ils sont même pas pasteurs. Ils n'ont jamais été appelés par Dieu pour. Les gens mentent. il que tu ne décides pas d'ouvrir ta ta Bible, tu auras très honte le jour où tu vas mourir parce que Dieu va te dire qu'il n'y aura pas d'excuse en fait. Parce qu'encore une fois, Dieu dit dans sa Bible, tu es responsable de ton propre salut. Je pense, je vais retrouver ce verset Biblique, je, je vais le communiquer. Tu es responsable de ton propre salut et tu dois lire la Bible pour te, Jean, pour te montrer à prouver devant moi et pour ne pas avoir honte. Et Dieu dit qu'il faut, il faut tester les esprits. Dans le sens où il ne faut pas en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un dit je suis tel, même parce que quelqu'un dit que je suis chrétien, qu'il est chrétien. Non, que les gens ne vous mentent mais il faut aller chercher Dieu pour vous-même. Il faut lire la Bible pour toi-même non pas qu'on doit pas céder en, en Christ on doit mais en fait c'est que moi par exemple ce que j'ai ai tellement aimé ce que l'un de mon pasteur actuellement dit Il il dit que enfin euh, c'est réel quoi que même tout même ce que je dis quelque chose en fait je vous donne toujours les versets bibliques allez en fait étudier ça vous-même parce que je peux me tromper et c'est que je viens de me que je dis que ah je me suis trompé il faut pas que vous tombiez sur moi parce que vous étiez censé aller chercher vous-même en fait vous ne pourrez pas dire après que bah c'est toi qui a dit non pas du tout en fait tu es censé aller chercher toi-même par exemple moi par exemple ce que je dis là actuellement tu es censé aller vérifier ça dans la Bible il que ça ne ce n'est pas cadré avec ce que Dieu dit dans sa Bible, bah, tu dois, me, tu dois me, me reprimander, en fait. Et je dois demander pardon à Dieu. Parce qu'on n'est pas là pour mentir sur Dieu. On est là pour prêcher l'évangile, partager l'évangile. Pas ton évangile, mais l'évangile de Jésus-Christ, en fait. Pas ta façon d'interpréter la Bible, mais ce que Jésus-Christ a dit. Pas que tu prends, un, tu prends un texte, tu prends une phrase dans la Bible et tout, et tu parles la transformer, tu dis ce que tu veux. Et il y a beaucoup de doctrines qui sont basées sur ça. Ils ont transformé la Bible. Par exemple, le catholicisme, les septièmes. Je sont toutes tous ce sont des dénominations. déjà un esprit de division qui est un esprit satanique. Ils ont transformé la Bible dans le sens où, bah, ils ont pris des versets, ils sont allés faire ce qu'ils veulent, et ils ont embarqué tout, tout, beaucoup de gens là-dedans. Mais en fait, l'ignorance de ces gens-là, bas ne va pas les excuser, en fait, le dernier jour, c'est qu'ils ne demandent pas pardon et qu'ils ne reviennent pas à leur sens. Parce que, bah, Dieu nous demande de lire la Bible. Tu ne peux pas passer, bah, parce que le pasteur dit que la paume est tombée du, 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 de l'arbre, la, de la, de que, bah, tu ne vas pas lire la Bible pour savoir, pour voir si la paume est vraiment tombée de l'arbre, en veut fait. Pas du tout pas du tout. ça c'était une parenthèse encore, beaucoup de parenthèses. <rire> beaucoup de parenthèses. Donc euh, son père, déjà je vais je vais partager déjà les trois versets bibliques dont j'ai parlé où Dieu dit de tester les esprits et de ne pas croire en tout, le, en tout ce que tout ce que tout, en ce que tout le monde dit de, que tu as dans de ton propre salut et que tu dois lire la Bible toi-même. 1 Jean 4 verset 1 à 6. Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment s'agit. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain, que Jésus est venu, vient de Dieu. Tout esprit... Au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus, ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là, c'est là l'esprit de l'antéchrist. De l'antéchrist, on, on, on en, parlera. Donc, vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonge. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui, celui qui est -ce qui inspire ce monde, Lucifer. Eux, ils vont partir du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous, nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 2 de Timothée, chapitre 2, verset 15. Et tu dis pour te montrer à prouver devant Dieu comme un homme, euh, comme un travailleur qui n'a pas à honte parce qu'il sait très bien diviser la parole de vérité. Voilà, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Dieu est en train de nous dire ici, là, de lire la Bible Parce que le dernier tu ne pourras pas dire en fait que Seigneur le pasteur avait dit, mon ami a dit, j'ai entendu que c'est ce qu'il disait. Non, il a dit que okay, je ne t'ai pas donné la Bible, tu n'avais pas de Bible. Ou bien est-ce que par exemple, Lauriane ne parlait pas de, ne t'a pas dit de, je sais pas, elle ne parlait pas de ça. Voilà en fait, de le dernier verset. Philippiens chapitre 2, verset 12. Bah on nous dit ici de qu'on est responsable de notre propre salut en fait qu'on doit travailler sur notre propre salut nous-mêmes en fait parce que je pense que là je dans dans l'autre épisode ce n'est pas parce que en fait être sauvé, c'est être sauvé de quoi, c'est être sauvé des ténèbres. C'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ que tu vas aller au paradis. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ que tu vas aller au paradis. Il faut lire la Bible pour savoir de quoi Dieu parle. Quels sont les critères pour aller au ciel? Jésus-Christ en parle. Et l'un des critères justement, on est dans, on, on en est, on est dans le diable depuis euh, depuis quelques épisodes, c'est de d'utiliser ses dons et c'est de partager l'Évangile en fait en fonction de ses dons. C'est de vraiment en fait euh, utiliser les investissements que Dieu a mis en toi, c'est de les utiliser en fait et d'être dans ta destinée. Parce que quand tu mourras en fait, Dieu te demandera tu donc, fais quoi si c'était? Tu vas dire quoi? Parce qu'il va te dire ce, ce pourquoi il t'a créé, toi, ce que tu as fait qu'est-ce que tu pourras dire en fait J'aimerais bien qu'on lise 1 Samuel euh, chapitre 16 verset 1 à 13 l'éternel dit à Samuel combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saul alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la vérité sur Israël en fait euh, je vais d'abord mettre en contexte Saul était l'ancien roi Saul était l roi d'Israël et Saul a commencé à faire comme il voulait c'est à dire que il, bah, il, est, ah, il a fait comme il voulait il était désobéissant il demandait plus pardon il n'écoutait pas Dieu Dieu a arrêté de parler avec lui un moment et à un moment donné bah Dieu a dit à, à Samuel Samuel qui était le voyant c'est à dire que le prophète quoi il a dit donc il a demandé à samuel en fait d'aller d'aller ouindre quelqu'un d'autre en fait l'onction je pense j'en ai parlé dans l'un des épisodes c'est en fait la puissance de dieu sur toi c'est ce truc là qui te donne la capacité de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire en temps normal sans l'onction je ne vais pas entrer dans les détails dans cet épisode mais voilà Dieu a demandé à samuel d'aller mettre l'onction sur david qui allait être le prochain roi donc euh, continuons l'éternel dit à samuel combien de temps encore vas-tu pleurer sur le sol alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté du... pour lui retirer la, roi... la royauté sur Israël, remplis la corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses filles. Samuel répondit Comment puis-je faire cela Saut la l'apprendra et il me, il me verra mourir. L'Éternel lui dit Tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféras de ma part l'onction à celui que je, je désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Puisqu'il arriva à Bethléem, l'exponsable de la ville inquiette vint au Devant de lui et lui demandait Ta venue annoncer quelque chose de bien, de bon. Il répondit quelque chose de bon, je suis venu offrir un sacrifice à l'éternel, purifier vous et venir ensuite avec moi au sacrifice, il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice, à l'heure arrivée, il remarqua Eliab et se dit certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'éternel qui, a, qui a choisi pour lui donner l'onction, mais l'éternel lui dit ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante car ce n'est pas lui que j'ai choisi, je ne juge pas de la même manière que les hommes, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde, regarde le cœur. Ensuite, Isaïe appela Éminadab et le présenta à Samuel. Isaïe, c'est le, le père de. Ensuite, Isaïe appela Éminadab et le présenta à Samuel, mais il dit L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à, à, à nouveau L'Éternel n'a pas, pas non plus choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi sept fils à Samuel. Celui-ci dit L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il lui dit Est-ce que ce sont, ce sont là tous tes garçons Non, répondit Isaïe, reste encore le plus jeune qui regarde les moutons au pâturage. Envoie le chercher, ordonna Samuel, car nous ne, nous ne nous installerons pas en fait, pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, et qui avait belle apparence. Et en dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et l'envoya David en présence de sa de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Ramah. Donc en fait, j'ai partagé ça pourquoi? Parce que je voulais montrer que le père de David, il n'a même pas attendu, il n même pas dénié faire avancer David avec ses autres frères pour venir le présenter à Samuel pour que bah au moins genre, même c'est que même pas erreur que ça habite, que ça, que David soit roi. Pas du tout en vain, fait, non pas du tout. Son en fait, la même pape, il dit qu'il est là-bas, le dernier là-bas avec les moutons. Il est en train de s'occuper des moutons là-bas. Que... Et Samuel lui dit que, oh, écoute, hein, bah, on ne va pas s'asseoir tant que ce jeune homme ne... Et après, quand David arrive, bah, Samuel dit que bah, c'est lui le roi, en fait, c'est lui le roi. Samuel Même Samuel a fait, bah, Samuel a montré hein, les préjugés dans le sens où bah, c'est comme ça que les gens, les êtres humains, quand tu n'es pas attentif, quand tu ne, tu, tu, tu ne disciplines pas ton esprit en concernant, Dieu, bah, tu, a, tu auras tendance à juger les gens en pre tenant compte leur apparence c'est pas leur cœur. Dieu, fa Dieu c'est facile pour Dieu de nous aimer, pourquoi? Parce que Dieu regarde nos cœurs et Dieu nous regarde pour en fait nos changements d'attitude et nos péchés c'est difficile pour les gens de nous d'aimer de, 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 les de s'aimer les uns et les autres pourquoi parce que les gens se regardent ah il est en train de faire ceci et leur amour n'est pas constant en fait dans le sens où quand par exemple quelqu'un se comporte mal envers toi tu arrêtes de l'aimer tu arrêtes d'être de, de, attentionné comme tu étais avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait là dans le sens où en fait tu ne regardes pas le cœur de la personne tu es en train de regarder en fait ce que l'extérieur et ça devient facile pour toi d'aimer quelqu'un en fait quand tu regardes le cœur de la personne quand tu regardes ce que Dieu regarde c'est pour ça que pour Dieu c'est facile en fait c'était une parenthèse. En fait, et je disais que bah, Samuel, lui, il l'a regardé. Le, la première personne qui s'est présentée, lui, il a regardé son apparence. Il a dit Oh, ça, c'est sûr que c'est le roi. Parce qu'il avait l'air d'un roi. Il avait l'air d'un roi, mais David n'avait pas l'air d'un roi. David était béger. Il était, était là-bas et tout. Souvent, il, avait, euh, il était habillé comme un berger, quoi. Parce que bah, la, 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 souvent, l'insalubrité et tout, la saleté des, des animaux et tout. Il n'avait pas l'air d'un roi. Mais tu n'as en fait, pas besoin d'avoir l'air d'un roi pour être un roi. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air d'un roi pour être un roi, en fait, en ce qui concerne Dieu, en fait, veut même... Dieu lui dit que... J'ai partagé ça dans le, le, le podcast, euh, l'épisode précédent. Dieu utilise, en fait, euh, les, choses, les bêtises de ce monde, les choses que les gens trouvent bêtes, pour, en fait, pour montrer aux gens qu'ils se croient sages, en fait, qu'ils doivent se, se, mettre, se rendre humbles, en fait, parce que moi, voilà ce que j'utilise. Toi, tu es qui, en fait? Dieu dit qu'il fait ça, en fait, parce qu'il ne veut pas que les gens soient orgueilleux. Il dit, qu'en fait, que c'est pour traiter les gens orgueilleux. Par exemple, il va utiliser quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Cette personne, en fait, il va mettre cette personne président pourquoi Parce que c'est parce que Dieu. Et parce que Dieu ne veut traiter qu'avec les gens humbles, en fait. C'est l'humilité de David. Et je parlais de ça dans l'épisode dernier. Quand on va voir, en fait, quel est l'impact de l'humilité, à quel point l'humilité est importante avec Dieu. Il faut toujours, en fait, euh, euh, demander à Dieu d'examiner ton cœur et, de, et de, 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 de te dire, en fait, et d'exposer. Tu as de l'orgueil dans ton cœur. Parce que ça, c'est un esprit, c'est un démon qui est très, en fait, euh, très subtil. Dans le sens où tu ne te rends pas compte que tu, sais, en fait, tu es en train de traiter avec un esprit satanique d'orgueil. Tu ne te rends pas compte, par exemple, le simple fait que. Très... quand je suis arrivée à cette révélation j'ai demandé pardon à Dieu, en fait. Quand, par exemple, tu n'arrives pas à demander euh, des services aux autres, tu as un esprit d'orgueil. Quand, par exemple, tu n'arrives pas... À... Tu, as... tu n'arrives pas... À... Je sais pas demander pardon. Tu n'arrives pas... À demander pardon, c'est si que tu n'as rien fait. Comme par exemple, en fait, plein de trucs comme ça. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de traiter avec un démon et que et le démon cherche à te posséder. Donc, tu n'arrives jamais à. Enfin, si tu n'arrives pas à cette relation, bien sûr que bah, le démon finira par te posséder. Bien sûr que bah, ça, de, ça, ça ira de mal en pire, en fait. Donc, Samuel, euh, il est venu. C'est que Dieu, c'est qu'il pensait un prophète aussi. C'est qu'il n'était pas. Les prophètes peuvent être, peuvent être désobéissants. C'est bah, il n'était pas attentif à Dieu. Il allait choisir quelqu'un qui n'était pas du tout. Euh, parce que justement, il se, se fiait à la pince, Mais en, encore une fois, je te le dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir l'air d'un roi pour être un roi. Tu n'as pas besoin d'avoir l'aide. Tu n'as pas, pas besoin d'avoir de ce que les gens disent, que tu, enfin, ce que les gens ont dit, ce que les. Comment est-ce que les gens voient la personne que Dieu t'a dit que tu seras en fait pour être cette personne? Pas du tout, en fait. Si Dieu a dit c'est ce qui est. Si Dieu a dit c'est ce qui est. Point final en fait. Tout, ce que, tout le reste en fait est satanique. C'est le diable. Et on dit ah, rien de moi, Satan. Ce n'est pas pour rien. <rire> L'humilité de David est mise en évidence encore même quand, quand Samuel est parti, David est en train de s'occuper de ses moutons et etc et voilà quoi. Il savait qu'il avait l'onction mais ce n'était pas encore le moment approprié, the appointed time. Par exemple, moi c'est un truc que j'ai vraiment que Dieu a vraiment dû m'apprendre. Dans les sens où bah, Dieu va te dire euh, je veux que tu fasses ceci, ok tu as entendu Dieu te dit que tu il veut que tu fasses ceci etc. Mais en fait peut-être ce n'est pas le il ne parlait pas de, de, de actuellement en fait. Il te juste, il te donne juste cette, inform cette information en fait, pour que tu saches comment te comporter. Parce qu'il y a une façon, par exemple, disons, Dieu te dit que tu iras vivre en Chine et tu seras euh, responsable de, 000 là -bas. Une, une de 000 du, du, 100 000 personnes là-bas. Tu auras une DG de 100 000 personnes. Tu vas diriger 100 000 personnes là-bas. Seulement pour toi déjà d'apprendre le chinois. <rire> C'est le moment pour toi de chercher, pas de chercher à, à, à vendre tes choses dans le pays dans lequel tu es. C'est le moment pour toi d'apprendre comment un leader se comporte mais un peu ce que je veux dire. Non, c'est pas parce que Dieu t'a dit ça aujourd'hui que ça va se passer aujourd'hui que ça doit, en fait, que tu dois commencer. Enfin, demain, tu dis « Ah, Seigneur, je ne vois pas ça et tout. Tu m'as dit ça hier, yeah, etc. » Non, en fait. Il y a des raisons pour toutes choses. Et David était tellement, hein, l'humilité intervient là dans le sens où David ne sait. Mais, en fait, on verra bien que David n'a jamais dit des trucs en mode « Ah, j'ai l'onction. Hein. » Parce qu'il faut savoir que même quand David a eu on, on a mis l'onction sur David, Saul était encore roi, Saul était encore dans le dans la maison euh, domicile royale. En fait, il n'avait pas encore quitté son poste. Même si lui, n'avait plus l'onction. Il n'avait plus l'onction, en fait. Et on en parlera aussi de ce que ça implique. Mais l'humilité intervient dans le sens où tu sais ce que tu as en toi, en fait. Tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un que, vas-y, je suis tel et tout, machin. Tu sais ce que tu as en toi. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Peu importe ce que les gens disent, en fait, tu n'as pas besoin de te de prouver quelque chose à qui que ce soit, en fait. Parce que ce personne ne t'a créé. Personne ne t'a mis cette et tu n'as de compte à rendre à personne à part Dieu bon quand je dis compte à rendre et tout il faut respecter les uns et les autres et tout respecter les lois de son pays etc mais bon si je veux dire par là que tu n'as aucun compte à rendre à personne à part Dieu. tu n'as pas besoin d'être d'avoir de, de l'orgueil parce que Dieu t'a dit quelque chose et tout tu sais qui tu es par exemple Dieu t'a dit que tu seras un grand euh, pasteur etc tu n'as pas besoin en fait euh, d'être orgueilleux par rapport à ça en fait parce que c'est ce que Dieu t'a dit c'est ce, ce qui va se passer parce que en fait tu ne te rends pas compte que ton orgueil en fait il y a quelque chose de sous-jacent c'est pas l'orgueil en fait le problème le problème est que tu n'as pas toi-même confiance réellement à la promesse que Dieu t'a fait et tu as, tu as ce truc là qui te pousse à devoir en fait euh, prouver quelque chose aux autres tu sais parce que si tu, tu vois ce que je veux te dire le c'est que tu avais vraiment confiance que Dieu t'a dit tu saurais que bah, en tout cas voilà ce qui va se passer dans ma vie je n'ai je n'ai rien à prouver à la personne en fait personne n'a même pas personne n'a même besoin de connaître et c'est vrai parce qu'il y a des choses que Dieu te dit que c'est juste entre toi et Dieu en fait il faut avoir une intimité avec Dieu il faut t'ai dit avoir un jardin un secret même de que tu es marié moi aussi que j'ai dû apprendre parce que je suis ma et <rire> Je suis bavarde et tout genre euh, vas-y c'est que j'ai un copain et tout je lui dis ah c'est que cool, hein. en fait Dieu m'apprend tous les jours et tout et je, que bah il y a des choses que je te dis c'est pour toi et moi en fait je n'ai pas envie que tu dises comment c'est que Dieu te dit un truc sur quelqu'un, il te fait une relation sur quelqu'un et tout, c'est pour que tu pries pour la personne, c'est pas pour que tu ailles traumatiser la personne, avec ce que Dieu t'a dit sur elle, dans le sens où bah, si Dieu t'a dit à toi, c'est parce que la personne peut-être, soit n'était pas prête à, savoir, à entendre ça et que là, tu veux, il veut juste que tu pries pour cette personne, soit etc, il y a beaucoup de trucs en fait, mais je reviens dans le vif du sujet, il y a des, il faut avoir de l'humilité, il faut avoir assez confiance en Dieu pour ne pas avoir besoin de prouver quelque chose, quoi que ce soit à quelqu'un. dans le sens où Dieu t'a dit X, en fait, c'est X. Et ça va se passer. C'est oui et amen. Tu dois t'attacher et te... C'est-à-dire que you have to bind yourself to the promise. Tu dois t'attacher, en fait, à la promesse que Dieu t'a faite. Et ne pas, avoir prouvé, ne pas avoir besoin de prouver quelque chose à, à qui que ce soit, en fait. On verra bien que David n'avait rien à prouver à personne. David n'était pas là à chanter, à dire aux gens que, ah, euh, j'ai l'onction, ne me parle pas comme ça, à ah, toi, ça so déjà dégage. Et non, pas du tout. Et en fait, le, le, la contrepartie de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que les conséquences positives de ce qu'il avait ce Ce sont les gens eux-mêmes qui ont vu ce qu'il avait en lui, n'avait pas besoin de parler. Hein. Et c'est souvent très bien quand les gens eux-mêmes voient, ils attestent eux-mêmes Tu n'as pas besoin de dire. Quelqu'un voit lui-même il dit que ah. Parce qu'après les gens chantaient les louanges de David. David n'a jamais dit à personne qu'on m'a on, a, on a mis l'onction. Hein. Ça s'est même pas passé en public. Il était avec sa famille. Donc euh, on va clore cet épisode sur ce et on va continuer dans l'autre épisode. Mais il y a tellement d'inside. J'ai tellement été hors sujet dans cet épisode. À chaque fois que je dis je dis OK, je dis, je dis parce qu'il y a tellement de révélations etc Anyway, voilà je vous aime, je pense que je vais aller manger parce que je sais pas si vous entendez dans l'épisode, mais mon vent ne faisait que garrouiller. Je vous aime, prenez soin de vous et le salut est gratuit. Je vous aime aussi. Bisous, on soit dans le 6ème ou le 7ème, I don't know, un des épisodes, voilà, bisous.